0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je te fais découvrir une nouvelle rubrique du podcast. J'ai décidé de l'appeler Wedding Tips car je vais accueillir des prestats qui se lancent et qui me poseront leurs questions sur comment se démarquer dans le mariage, comment créer leur réseau, comment communiquer, comment trouver leurs clients, etc. Et on commence par une wedding planner prometteuse, j'ai nommé Virginie Dera et Harmonia. Sa cible de futur mariage a entre 30 et 35 ans, un CSP++ avec un esprit aventurier, globe et l'envie d'un univers plutôt bohème-folk pour son mariage. Elle m'a posé plusieurs questions et j'espère qu'elle t'aideront également. Si toi aussi tu veux faire partie du podcast, n'hésite pas à m'écrire sur mon compte Insta, le Wedding Gang. Et surtout, si le podcast t'a plu, fais nous un petit message. Coucou Virginie, merci d'avoir accepté de venir me poser tes questions dans le podcast avec cette nouvelle rubrique qui va s'appeler, enfin qui s'appelle Wedding Tips, je ne sais plus si je te l'ai dit le, le nom, mais euh, je suis ravie de commencer par toi, je pense que tu es très prometteuse dans le, dans le mariage, donc euh, merci encore.
1: Merci à toi, Magali, pour ta proposition. Je suis très contente de faire ça. C'est la première fois pour moi. Donc, euh, vraiment, je suis ravie euh, d'être la première pour ton wedding tips.
0: Eh ben, on est toutes les deux ravies, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, D'où tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait avant d'être wedding planner Et euh, comment tu es arrivée jusqu'à ce métier alors,
1: ben moi, je viens de Tours, en région centre.
0: Avant d'être wedding planner,
1: j'étais euh, conseillère voyage euh, sur Paris. Donc, euh, je m'occupais du après-mariage. Du coup, je faisais les voyages de noces. Et puis avec le Covid et mes 30 ans approchants, je me suis dit qu'il était temps de changer et de faire autre chose. Et le métier de wedding planner, ça me plaisait déjà. Mais il y a 10 ans, c'était peu connu et surtout quasiment aucune formation. Donc je suis voilà partie sur une autre voie et là, j'ai décidé qu'il était temps maintenant de me lancer. Donc j'ai fait une formation auprès de l'EFMM et puis j'ai créé mon entreprise en janvier.
0: D'accord. Et du coup, dans les voyages, tu avais des destinations préférées Enfin, tu avais plusieurs destinations ou c'était genre une seule destination, un seul truc Alors, en fait, j'étais
1: spécialisée que sur le Pacifique Sud. Donc, je faisais principalement... Enfin, ma destination numéro une, c'était Tahiti, donc la Polynésie française, ce qui est pas... Pas dégueulasse. Ah, J'adore. Enfin, C'est un, un de mes rêves, ça. Ah, C'est magnifique. Bah, je te conseille d'y aller. J'ai eu la chance de le faire, donc vraiment, il faut y aller. Et puis aussi, bah, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Ouest américain. Voilà, vraiment tout ce
0: qui est sur la partie Pacifique Sud. C'était vraiment mon, mon champ d'expertise. OK. Je te propose de passer à tes questions. N'hésite pas à m'en poser d'autres s'il y en a qui viennent... Au fur et à mesure, on est là pour échanger. Donc, euh, quelle était ta première question Alors, ma première question, euh, c'était comment
1: euh, tu as réussi, toi, à trouver dès le départ des clients qui correspondaient à ta cible Comment tu as communiqué là-dessus euh, par rapport à Instagram, le site Internet, les annuaires de mariage Qu'est-ce qui, pour toi, était le meilleur canal pour trouver tes clients
0: alors, comme tu le disais tout à l'heure, euh, il y a dix ans, donc euh, moi je me suis lancée il y a dix ans dans le mariage. Il y a dix ans, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Donc, par exemple, Instagram, c'était le tout début d'Instagram. Donc, euh, moi, j'avais pas d'Instagram. J'avais un site internet et un Facebook. <rire> J'ai l'impression d'être un vieux dinosaure quand je parle, mais c'est comme ça. <rire> Donc, Instagram, ça s'est lancé quelques années plus tard, vraiment en France. C'est-à-dire c'était vraiment les débuts, début 2012. Euh, ouais, non, j'avais vraiment le, le site internet donc, où j'avais montré ma personnalité. C'est-à-dire que ben, j'avais pas fait de mariage, j'étais pas décoratrice, donc c'était plus compliqué. Dans ce métier, mais en fait, quand tu réfléchis dans tous les métiers euh, où on est solopreneur, les gens, ils achètent ta personnalité, qui tu es. Comment tu vas leur parler, ce que tu vas dégager, ce que tu vas leur promettre, ce que tu vas, voilà. Donc je me suis dit, je vais me mettre moi en scène et j'ai fait en fait un site avec chaque page et sur chaque page tu avais euh, moi <rire> une photo de moi un petit peu rigolote, voilà. D'accord. J'en avais une où j'avais une espèce de perceuse que je, que je tenais comme un gun. Il y avait une photo où j'avais un un ventilateur euh, où je faisais, euh, j'avais mes cheveux genre, euh, qui volaient, <rire> enfin, des trucs comme ça. Enfin, c'était, voilà, c'était, c'était une mise en scène pour qu'on voit que j'ai, je suis un petit peu rigolote et qu'on allait un petit peu rigoler quand on allait être avec moi. Et puis, et puis que j'ai, voilà, donné un, cette proximité, ce côté sympa. Après, pour répondre à ta question sur comment j'ai, euh, j'ai enfin j'ai réussi à avoir mes clients euh, cibles tout de suite. Bah, ça n'a pas été le cas. <rire> donc voilà, donc en fait, j'ai pas forcément eu ma ma cible au tout début. Honnêtement, je ne savais pas qui était ma cible, oui. pour tout te dire. En gros, moi, je voulais, euh, mon but dans la vie, c'était d'accompagner les gens et de de les rendre heureux. Voilà. Donc en gros, euh, j'avais pas de gens, je me disais pas, ah, tiens, j'aimerais bien, comme toi, tu as pu le faire classifier, euh, il ouais, n'y avait pas toutes ces formations, tous ces trucs, donc j'avais pas classifié ma clientèle. Euh, je voulais des gens qui me ressemblent un peu,
1: oui.
0: mais c'est tout quoi. J'avais envie de, de cibler quand même les, les étrangers. D'accord. Donc c'est pour ça que j'avais choisi un nom qui, est, qui évoque le glamour en fait pour les étrangers et qui soit compréhensible pour les étrangers. Mais tu vois, à terme, je me rends compte et encore aujourd'hui c'est pas ce que je préfère. D'accord. Finalement. Parce que je suis pas bilingue anglais. Donc je parle anglais, je fais des cérémonies en anglais, des cérémonies bilingues, etc. Mais c'est pas ce qui... là où je suis le plus à l'aise. Donc euh, je recentre en fait ma cible aujourd'hui auprès de français, CSP, mais hyper cool. Voilà. <rire> c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu en off hier. C'est pour ça que je trouve que ta cible elle ressemble un peu à la mienne parce que euh, voilà je je cherche des gens qui voilà qui ont quand même euh, qui ont quand même un certain niveau de vie mais qui soient pas prises de tête voilà c'est ça
1: quoi un esprit un peu pas.
0: friendly <rire> exactement donc euh, donc voilà pour pour répondre à ta question après aujourd'hui moi si je peux te donner un conseil par rapport à Instagram Facebook etc je sais pas comment tu travailles d'ailleurs si tu veux me le dire tu pourras me le dire juste après mais en gros je te conseille vraiment de te focaliser sur un ou deux médias maximum, parce que moi, j'ai dé déjà essayé de tout faire et ça marche pas, parce que tu n'y arrives pas. Il y a trop. Il y a, il, y a trop de, il y a trop de réseaux sociaux. Alors, par exemple, si tu fais Instagram, bah forcément, tu peux publier sur Facebook euh, derrière, donc c'est plus simple. Ça t'en fait deux en un. Mais même, enfin j'ai essayé de faire YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, machin. C'est mieux de se focaliser sur un seul média et de le faire à fond. Oui, de le faire bien.
1: Après, c'est vrai que bah, moi, je suis très Insta. Euh, donc, je suis principalement sur Instagram. Après, comme tu disais, euh, bah moi, automatiquement, ça se répercute euh, sur Facebook. Donc, comme tu dis c'est un deux en un, finalement. Et après, euh, alors YouTube, pas du tout, parce que je suis pas forcément le plus à l'aise en vidéo. Il y en a qui font ça très bien. Et moi, non. <rire> euh, donc euh, non. Euh, après, euh, LinkedIn, alors ça honnêtement c'est un réseau que euh, j'ai jamais trop compris. Enfin, je suis dessus, mais c'est pas quelque chose que j'exploite. Et Pinterest, bah, j'essaye de l'exploiter, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est beaucoup de travail de tout faire et de tout gérer. Donc euh, je me concentre surtout sur Insta et.. Et après, avoir le
0: reste. Alors après, ce qu'il faut, donc, il faut, faut faire en fonction de forcément tes affinités. Donc si tu aimes Instagram, ben, forcément, tu seras beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile pour toi de travailler sur ce réseau social-là et de communiquer sur ce réseau social-là. Il faut aussi regarder où est ta cible. C'est-à-dire, est-ce que elle, elle aime Instagram Bon, pour le mariage, oui. <rire> Voilà. Alors après, tu parlais de Pinterest et, et forcément, euh, moi, je peux que conseiller Pinterest parce que parce que c'est en pleine explosion. Et euh, aujourd'hui, tu peux mettre des vidéos sur Pinterest, tu peux faire plein de choses, tu peux tu peux partager ton contenu Instagram sur Pinterest. Ah, roulant, je sais coups, pas, ça. pas mal aussi. Ça. Et TikTok, c'est aussi. Euh, j'ai vu j'ai vu des wedding planners qui cartonnent sur sur TikTok donc euh, je, je peux le conseiller aussi
1: ça je sais que ça fonctionne parce que euh, j'ai une amie qui est euh, community manager et du coup qui m'envoie euh, tous les deux jours euh, tout ce qu'elle trouve sur internet euh, et elle m'envoie énormément effectivement de TikTok de wedding planner et honnêtement Enfin, tu vois, tu parlais de vieux dinosaures tout à l'heure. Et ben moi, TikTok, c'est un peu comme si j'étais un vieux dinosaure sur TikTok. Parce que je trouve que c'est pas ma génération, même si, voilà, je suis pas, je suis pas âgée. Mais je trouve que c'est la génération de ma petite sœur qui va faire 1000 TikTok à la seconde. Et c'est vrai que j'arrive pas à me dire que ma cible est sur TikTok. Donc je sais pas s'il y a une valeur ajoutée.
0: Ben, pour ça, il faut faire une étude de marché, en fait. Ouais voir un petit peu ta clientèle, poser des questions et leur demander, euh, bah, vous êtes où Vous êtes où Qu est que, Quel est votre réseau social préféré Vos réseaux sociaux préférés, c'est mieux Comme ça, en as plusieurs. Enfin, c'est ça, c'est hyper important de, voilà, de, de, de leur poser la question. Après, sur TikTok, bah, l'avantage, c'est que tu peux... Alors, je sais pas, du coup, si tu si t'aimes pas TikTok, c'est que t'aimes pas trop les réels j'ai du mal.
1: <rire> J'ai du mal. J'en ai fait euh, trois. Et encore, j'avoue que le troisième, c'est mon mari qui
0: l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait qu
1: qu Il a fait... <rire> <rire> fait bah, J'ai fait un shooting d'inspiration. Et du coup, il a créé le, un réel euh, bah, pour le shooting, pour montrer un petit peu euh, sur Insta comme ça. Hein. Surtout que je sais qu'Insta adore les réels. Donc, ouais, je me suis dit que j'allais le faire. Mais euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'instinctif.
0: Ben ouais, c'est ce qui est le plus poussé en ce moment donc euh, il faut, faut s'engouffrer en, dans la brèche encore une fois c'est toujours euh, voilà, il faut, il faut aller vers là où effectivement où on met en avant euh, enfin voilà le réseau social va te mettre en avant si tu fais ça et, et les premiers que tu postes sont toujours mis plus en avant que les autres donc, euh, donc oui c'est pour ça que je te disais ben, c'est pareil tu peux euh, prendre tes réels et les mecs sur TikTok derrière
1: Ouais, ça, je ne savais pas, par contre, qu'on pouvait le faire. Donc,
0: c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors bah là, tu t'enregistres ton, ton réel avant de le publier. D'accord. Ça, ça va te donner l'audio sans musique, enfin, le, la vidéo sans musique, et tu remets la même musique sur, euh, sur euh, TikTok, et puis voilà. OK. Voilà. Donc, euh, ouais. Après, euh, on avait parlé aussi des annuaires, toutes les deux. Moi, je sais que, personnellement, les annuaires généralistes ne fonctionnent pas forcément pour moi, parce que ce n'est pas ma cible. Oui. Moi, ce que je conseille plus, après ça dépend de la cible, encore une fois, comme je te disais, mais ce que je conseille plus pour les gens qui ont la même cible que moi, c'est d'aller de, vers des annuaires de blogs ou de se faire publier sur un blog.
1: D'accord.
0: Des shootings, euh, voilà, avoir des, même limite payer des articles sur les blogs. Pour moi, ça rapporte beaucoup plus que, que d'être sur un annuaire euh, lambda. Ouais, ok. Malgré tout ce qu'ils nous disent malheureusement. <rire> voilà Après, ça marche très bien pour certaines personnes. Hein. Moi, j'ai des, des collègues qui, à qui, avec qui ça marche très bien, mais on n'a pas du tout la même cible.
1: Oui. oui, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on a envie d'attirer et, et les, effectivement, la cible qu'on veut. Mais c'est vrai que bah, c'est intéressant d'avoir les avis différents sur les annuaires de mariage parce que tout le monde a un avis complètement à l'opposé à chaque fois. Après, moi, pour l'instant, si je peux en faire un premier retour, c'est que ça génère beaucoup de demandes. Mais derrière, le taux de concrétisation n'est pas là. Ou il ne va pas être spécialement intéressant pour moi par rapport à la cible que je veux.
0: Mais du coup, est-ce que toi... Parce que <rire> moi, j'ai la réponse à cette question pour moi, mais je ne l'ai pas forcément pour les autres. Est-ce que toi, les gens te répondent quand tu leur réponds Eh
1: ben non. <rire> c'est ah, pour, pour, pour ça que je dis que c'est pour moi, si je dois en faire un bilan, à, on n'est pas encore à six mois, mais on est presque à six mois. Alors, j'ai validé mon premier mariage via mariage.net. Donc, euh, OK. Mais derrière, j'ai peut-être répondu à plus de dix devis. Et sur les dix devis, j'ai peut-être deux réponses. Deux réponses où, euh, où les clients sont intéressés, donc c'est encore en cours. Donc, on est encore euh, voilà, au stade prospect. Mais sinon, d'autres où j'ai zéro réponse, pas un message. Mais répondre je... au,
0: au premier message ou pas Parce que là, tu me parles de devis Non. Ah oui non, Le premier message, non, non. Ouais, bon, bah, c'est comme moi.
1: Non, et du coup, voilà, c'est frustrant en fait, euh, parce qu'au final, on prend quand même du temps pour répondre. Et c'est vrai que du coup, bah, je me dis voilà peut-être que... Euh, bah, ma cible n'est pas spécialement sur cet annuaire-là et que ça attire de la visibilité... Enfin, ça me fait de la visibilité parce que j'ai de la demande. Mais au final, ça ne correspond peut-être pas euh, à ce que réellement les clients cherchent
0: ou à ce que moi, je recherche en, en tant que client. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, moi, je préfère euh, ouais, recommander euh, les blogs. Les blogs, après, ça dépend encore de ta clientèle et donc, bien cibler ton blog. Pas tous les blogs. C'est oui. lui qui... Tu sais que tes clients, ils sont là
1: Oui. Bah, tu parlais de shooting d'inspiration tout à l'heure. Euh, le dernier que j'ai fait, il va être publié sur un blog. Yay oui,
0: On peut savoir qui ou pas ah, Je sais pas. <rire> on n'a pas le droit de le dire Oui.
1: Euh, le blog de Madame C.
0: Ah Pas mal pour un
1: premier. Pas mal pour un premier. C'est une petite fierté.
0: <rire> tu, tu peux être fière de toi. Oui, oui tu, peux être, tu peux être fière de toi. C'est super, ouais. Bravo.
1: Ouais, ouais, non, je suis très très contente, donc c'est vrai que, bah, effectivement, je, je vais sur la voie des blogs parce que je pense que c'est ce qui marche beaucoup, et tu parlais aussi des annuaires des blogs, et c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis renseignée parce que j'ai vu qu'il y avait un autre blog qui faisait justement annuaire aussi de mariage, notamment Un beau jour. Et du coup, c'est vrai que je me suis posé la question si ça valait le coup de me mettre justement sur un blog de mariage plus que finalement un annuaire classique. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question.
0: Après, encore une fois, il faut que tu regardes ta cible. Est-ce que ta cible, c'est plutôt le blog de Madame C ou un beau jour Parce que ce pas du tout les mêmes prestats qu'elle montre. C'est ça.
1: Donc, après, c'est à, à voir... Après, je me dis déjà, je vais attendre que la publication sorte et peut-être que voilà, ça sera plus intéressant. Et je pense que ma clientèle que je recherche est plus euh, similaire à... à celle du blog de Madame C, plus
0: qu'un beau jour peut-être
1: après voilà il okay. faut, faut voir
0: mais en tout cas c'est une belle victoire pour un, pour un premier shooting oui <rire> ensuite
1: ensuite euh, du coup tu me parlais justement tout à l'heure euh, de comment tu avais fait enfin que tu avais cho choisi ton nom pour avoir une clientèle étrangère donc pour toi pour être visible d'une clientèle étrangère ça passerait par le nom de ta société ça passait par ton site Comment tu t'es rendue visible, justement, pour une clientèle étrangère ou expat euh...
0: bah, À l'époque, oui, je me suis fait publier sur des blogs internationaux, mais ça, euh, on en discutait hier avec, euh, avec des copines euh, pro du mariage. Se faire publier sur les blogs internationaux, c'est bien, mais ça ne rapporte pas forcément des clients. C'est plus pour mettre sur ton site, j'ai été publiée ouais, par... C'est une fierté euh... personnelle <rire> Voilà, <rire> par Green Wedding Shoes, par exemple. OK. Donc, c'est plus ça, c'est une fierté personnelle. Et aussi, ça peut donner un gage de qualité quand les gens vont aller sur ton site en disant « Ah ouais, elle a été publiée là et là et là. » Et du coup, ça, ça donne envie. Après, oui, effectivement, j'avais le nom. Comment j'ai fait C'était surtout de la reco en fait, les premiers clients euh, étrangers que j'ai eus. Et après, c'était surtout, oui, mon site qui était traduit en anglais, de mémoire. Et du coup, euh, après, j'avais beaucoup d'expats français qui étaient avec euh, quelqu'un qui n'était pas français. D'accord. Donc ça, c'était bien. Parce que j'avais quand même toujours mon petit français ouais. d'un côté qui pouvait <rire> me traduire si j'arrivais pas à trouver les, les mots spécifiques pour, euh, pour certaines, certaines choses. Moi, j'aimais bien, voilà. Soit les expats, soit, ouais, les, les couples mixtes comme ça avec un français, un, un américain, un irlandais. Qu'est-ce oui. que j'ai eu? Enfin, j'ai eu pas mal de trucs, quoi. Oui, mais ça, c'est top. Donc, euh, après, ouais, Pinterest, je pense que ça... Aujourd'hui, je pense que, voilà, Instagram avec des hashtags et des, 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 des posts dans leur langue, ça peut forcément marcher.
1: D'accord.
0: Après, franchement, euh, ce qui marche le mieux aujourd'hui, je pense, c'est la reco. C'est-à-dire tu vas aller voir des lieux... Alors, ils ne vont pas avoir encore travaillé avec toi, mais tu peux leur présenter ta façon de travailler, etc. Et les lieux vont te mettre dans leur carnet d'adresse. Et ça, c'est une mine d'or. Oui. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un qu lieu ou qu'un autre prestat qui te recommande en disant, cette fille, elle est géniale, vas-y.
1: Oui, bah oui, forcément.
0: Bah, les gens, ils y vont, forcément. Voilà, ce ça serait, ça serait mes, 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 plus grands, euh, mes plus grands conseils là-dessus. Voilà.
1: D'accord. Et justement, au début, vu que tu n'as pas de recommandations encore ou tu pas spécialement d'avis, tu as réussi facilement à concrétiser tes premiers contrats ou est-ce que tu as eu justement de la
0: difficulté ou on te l'a fait remarquer Alors, déjà, moi, je me suis fait connaître un peu de façon spéciale. C'est-à-dire que j'ai organisé une soirée de lancement pour ma société. Donc, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des blogs de mariage, il y avait Facebook. Point. <rire> Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une soirée de lancement pour laquelle j'ai contacté plusieurs blogueuses pour faire gagner des places à des ateliers lors de ma soirée de lancement. Donc, en gros, euh, j'avais euh, cinq blogueuses qui faisaient gagner des places et du coup, ben, ça, je me suis fait connaître comme ça. D'accord. Donc, les filles sont venues, elles ont fait... Donc, tu avais un atelier euh, fleurs, tu avais un atelier, un atelier coiffure, un atelier euh, onglerie, enfin, euh, voilà, c'était... C'était des petits trucs pour animer la soirée et en même temps faire gagner ses places et donc avoir des futurs mariés qui viennent sur place. D'accord. Voilà. Et donc du coup, parmi ces blogueuses, il y en avait une qui s'était déjà mariée civilement mais qui avait sa cérémonie laïque un peu plus tard. Et du coup, elle m'a dit « bah Écoute, euh, si ça te dit, euh, j'aimerais bien que tu fasses la coordination de, de mon jour J ». J'ai dit oui. <rire> j'ai dit oui et du coup à travers euh, ce blog là et donc c'est Cécile et Kevin de Whistle of Like That à travers ce blog là et à travers ben, les concours que j'ai fait lors de ma soirée, j'ai une première euh... alors Cécile et Kevin c'était mes premiers clients si tu veux mais j'arrive pas à me dire que c'est mes premiers clients parce que je les ai trouvés parce que j'avais une de mes copines qui était blogueuse qui m'avait présenté à Cécile et Kevin qui tu vois, donc oui. pour moi c'était du bouche à oreille, c'était pas forcément un vrai euh, un vrai mariage signé sans connaître la personne du tout. Donc euh, à travers ça, en fait, j'ai eu euh, mon premier contact avec euh, avec ma petite Boretta, qui, euh, qui est ma première mariée. De... Je dis ma petite, elle est plus... je crois qu'elle est à mon âge, mais tout. <rire> <rire> mais voilà, c est, c est... elle me disait t'es ma petite maman. Oh, C'est trop mignon. En gros, elle avait déjà signé avec une wedding planner. Et en fait, elle me disait, voilà, je lui fais totalement confiance sur le jour J, la déco, etc. Mais en fait, pour les préparatifs, j'aimerais... Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour toi. Je sais pas pourquoi. Et, et elle me dit, j'aimerais bien que tu m'accompagnes juste à, à organiser le mariage pour les préparatifs, à juste me déstresser parce que je suis quelqu'un d'hyper anxieux. Est-ce que tu veux bien faire ça Et être là le jour J, juste pour être près de moi. <rire> je lui dis, mais c'est merveilleux, bien sûr. <rire> donc euh, donc voilà, donc ça, ça a commencé comme ça. Et puis voilà, et puis après, j'ai commencé à publier des photos, puisque j'avais les photos de Cécile Kevin, de Boretta, j'ai commencé à, à mettre ça sur mon site, etc., et à me faire connaître comme ça. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et après, non, j'avais pas d'avis, effectivement, mais c'est encore une fois ce que je dégageais. Donc c'est pour ça que je te dis, mets-toi un coup de pied aux fesses pour les réels, parce que <rire> c'est là qu'on voit la personnalité, en fait. Il faut que les gens sachent qui tu es qu'il y a derrière euh, derrière ton nom qui d'ailleurs j'aimerais bien savoir euh, d'où vient ce nom <rire> <rire> mais voilà il faut vraiment que il faut vraiment que tu tu montres qui tu es derrière enfin euh, qui a derrière cette euh, cette société quoi parce que c'est toi en fait que tu vends
1: oui oui non mais je suis d'accord avec ça et et c'est vrai que euh, bah comme je te disais euh, mon ami qui est euh qui est community manager, elle me dit tout le temps « mais parle face cam, au moins une fois par semaine ». Et c'est vrai que j'ai du mal à me... J'ai essayé un peu au début, et c'est vrai que j'ai du mal à, à le faire euh, systématiquement, parce que voilà, comme je te disais, je suis très joviale, je discute très facilement, mais quand je le fais toute seule, derrière mon écran, j'avoue que c'est pas aussi facile. Mais oui, je vais essayer de faire des efforts. <rire> »
0: Après, si, si tu organises des lives, ben, tu n'es pas obligé de les faire par exemple seul. Oui. Tu peux dire à un de, te, de tes prestats Viens, on fait un live sur je sais pas quel sujet. Tu vois, les premiers, au, au contraire, lance-toi avec quelqu'un, même si tu veux, on peut le faire ensemble. enfin Les gens vont, vont, vont te poser des questions. Même si tu as cinq personnes, ben, c'est déjà cinq personnes, tu oui. te rends compte. C'est vrai. Parce qu'en fait, on se met, enfin, on écoutait on écoute toujours des, des enfin moi, je, je, je suis une folle de podcasts, etc. Et j'entends souvent les gens dire, et c'est vrai. Enfin, par exemple, tu as je sais pas, 300 vues sur un réel, 300 vues, 300 vues sur un post, 30 likes sur un post. Mais en fait, dans la vraie vie, 300 vues, ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui vont regarder ton travail. 300 personnes, 300 vues, c'est pas forcément 300 personnes parce que ça peut être deux fois la même personne, trois fois la même personne, mais grosso modo, t'as 200 personnes qui ont regardé ton travail. Enfin, C'est comme si t'avais 200 personnes qui étaient devant toi et qui, qui s'intéressaient à ce que tu fais. C'est vrai. C'est énorme. Donc, même si t'as 5 personnes à ton live, bah, au prochain, t'en auras peut-être 30. Au prochain, t'en auras peut-être 100. Et même si t'en as que 30 à chaque fois, mais en fait, si t'en convertis un derrière, on s'en fiche que t'en aies que 30. Ah bah oui, oui c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de faire un live avec quelqu'un j'y avais pas forcément pensé et... Et c'est vrai que oui, ça peut être une idée de départ déjà effectivement.
0: Bah ça te détendra beaucoup plus parce que l'autre <rire> sera aussi stressé que toi.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai non mais c'est c'est quelque chose que je peux que je peux creuser ouais.
0: Bah oui. Donc euh, je sais pas si tu veux faire un live sur les cérémonies laïques n'hésite pas on le fera ensemble et puis euh, bah avec grand fait, tu plaisir. Tu auras aura déjà fait un podcast avec moi c'est bon tu vois.
1: Oui, c'est bon, je serai à l'aise. <rire> Et du coup, tu voulais savoir euh, pourquoi ce nom Oui. <rire> Alors, pourquoi ce nom euh, En fait, je suis passionnée euh, par la Grèce, par la Grèce antique, euh, l'histoire qu'il y a autour. Et donc, je cherchais... Euh, je voulais pas que mon vrai... Enfin, je voulais pas spécialement que mon prénom soit associé à mon nom d'entreprise, que je voulais pas mettre Virginie, euh, quelque chose ou voilà. Voilà. Et donc c'est mon mari qui m'a dit mais pourquoi on partirait pas là-dessus? Il est fort quand même, je devrais le rémunérer. Il est toujours dans les bons coups. Il est toujours <rire> là. Non mais comme il dit, euh, c'est lui euh, la deuxième personne de la société mais il est pas rémunéré. Euh, voilà, c'est vrai que je devrais faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'on est parti sur cette idée. Et si tu veux, je me suis dit bah je vais partir sur donc les dieux et déesses grecques. » et Héra, c'est la déesse du mariage. Donc, pour moi, c'était une évidence, du coup, que j'ai euh, au moins era dans mon nom. Après, j'ai bien sûr fait une étude pour savoir si ce nom n'était pas déjà pris, ce qui existait, et euh, il y a forcément des wedding planners qui ont aussi ce nom-là dans leur nom de société. Donc, il me fallait autre chose. Et donc, j'ai décidé de l'associer avec le harmonia, puisque l'harmonia, en grec, donc c'est l'harmonie. Et quoi de plus beau que le jour du mariage, d'être en harmonie avec sa moitié Donc voilà, pour moi, c'était une évidence d'avoir ces, ces deux-là.
0: Ok. Alors, après, tu avais une troisième question.
1: Oui. Alors, ma troisième question, euh, pour tes premiers mariages euh, dont tu m'as parlé, est-ce que tu as été accompagnée ou est-ce que tu as fait seule la coordination du jour J du coup, bah le deuxième, vu qu'il y avait une deuxième wedding planner, je suppose donc là, tu étais forcément donc avec quelqu'un.
0: Ah bah j'étais tout, j'étais toute seule de mon côté, mais oui. Oui. Euh, elle avait elle avait une équipe, etc. Effectivement.
1: Après ton premier tout premier, t'étais toute seule ou t'avais eu quelqu'un avec toi ou
0: Alors mon tout premier, j'étais avec une copine <rire> parce que non, moi je pense vraiment qu'il faut. Euh... Enfin, j'ai toujours cherché à être accompagnée par des amis, par des stagiaires. Alors. Les amis, bon à l'époque, voilà, il y avait peu de wedding planner. Encore une fois, j'avais des copines qui, qui se disaient, bah ouais, bah tiens, je pourrais venir avec toi, viens et tout. Enfin voilà. Après maintenant, je le ferais pas forcément comme ça parce que ça a un côté qui n'est pas forcément pro. Mais bon, ça dépend comment tu le présentes, ça dépend comment c'est fait, etc. Mais j'avais toujours quelqu'un avec moi parce que tu peux pas être partout en même temps. Oui. Que ce soit en coordination, en déco, etc. Pour moi, tu peux pas être, euh, tu peux pas être au four au moulin. Il faut euh, au moins être deux. Après, voilà, si tu es tout seul. Si tu fais juste de la coordination, ça peut passer. Ça dépend de ce qui se passe pendant la journée. Par exemple, si tu as la cérémonie d'un côté euh, et euh, un autre truc derrière juste après, peut-être qu'il faut être deux quand même pour gérer le truc. Euh, tu vois D'accord.
1: Est-ce que, du coup, tu as assisté euh, d'autres wedding planners pour te faire de l'expérience
0: bah, Écoute... Euh... En fait, pour, pour être complètement honnête, bon, comme je te disais, il n'y avait pas beaucoup de wedding planner à l'époque, mais j'ai essayé de, de faire des stages, de, de, de voilà, de venir euh, chez, chez l'une, chez l'autre. Enfin, il y en avait peut-être une dizaine à l'époque, quand j'ai, quand j'ai commencé. Et j'ai eu que des refus. C'est vrai. Que des refus. Ah, c'est triste. Et ouais, j'étais hyper triste parce que je me disais, <rire> ben, moi, je, enfin, en plus, enfin voilà, j'avais vraiment envie d'avoir de l'expérience, donc, euh, je voulais vraiment un stage, un truc, enfin, euh, je savais pas quoi, comment, mais, J'étais prête à voilà à le faire gratuitement bien sûr donc euh, mais euh, voilà. j'ai pas eu j'ai pas eu cette chance mais aujourd'hui euh, je conseille à 1000% de le faire parce que on est dans un mode de, de de gestion de de cette entreprise là qui est différent euh, et et je vraiment je conseille de de le faire enfin on en a parlé avec Charlotte dans dans le dans le podcast qu'on a enregistré ensemble et, et oui enfin c'est il faut pour se faire la main pour créer son réseau c'est parfait, quoi. Parce que, euh, voilà, si tu travailles avec une, après, elle peut te rappeler. Alors après, ça dépend si tu veux être 100% toi, si tu veux faire du freelancing, si tu veux. Mais ça t'apportera forcément des choses
1: oui de le faire.
0: Oui, ça sera que du plus. Exactement.
1: C'est intéressant ton retour, justement, sur le fait que tu as eu que des refus. Est-ce que, justement, ça a été facile hein, de te faire connaître et reconnaître par... Euh... Par tes consoeurs, bon, on dit consoeurs parce que c'est plus souvent des femmes, mais euh, par, tes, par tes pères. À l'époque, euh... il y avait un
0: garçon, il a <rire> c'est femme.
1: Mais ça, c'est comme, dans... comme dans le voyage, on était quasiment que des femmes. C'est fou, c'est des métiers de <rire> femmes, je pense.
0: Euh, mais oui, des métiers de, de, de sensibilité.
1: C'est ça. Quoique ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être sensible, mais.
0: Euh... Euh, oui, peut-être moins. Ouais. <rire> J'aime même pas les... mettre les gens dans les cases, mais c'est vrai que. Bien sûr qu'il y a des hommes sensibles, mais, euh, c'est vrai que bon, après, c'est aussi un métier. Alors, moi, perso, c'est pas un rêve de petite fille. J'ai commencé à, en fait, j'ai fait un stage dans un, dans un hôtel, pour... pendant mon BTS et j'ai fait mon... mon rapport de stage sur le mariage, mais ça n'a pas du tout été un rêve de, de petite fille pour moi d'être wedding planner. En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on accompagne les gens pour des moments heureux, quoi. Mmh.
1: Oui, complètement.
0: <rire> c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, après, est-ce que ça a été facile de me, à me faire connaître? Enfin, de me faire connaître? En plus, j'ai arrêté pendant deux ans, moi, tu sais. Donc, euh, j'ai toujours, je suis toujours étonnée quand on se souvient de moi, en fait. D'accord. J'ai pas <rire> l'impression d'être connue, reconnue. Enfin, voilà. En plus, comme comme j'ai arrêté, encore une fois, c'est spécial, quoi. Mais euh, ce que j'ai toujours essayé, c'est... Alors, tu me parlais de mes consoeurs, mais je vais d'abord te parler des prestats Quand t'es wedding planner, il faut prendre soin de tout le monde. C'est-à-dire, tu prends soin des mariés, bien évidemment, surtout... Des invités, mais aussi des prestataires. Enfin, toujours avoir une petite attention, euh, leur demander si ça se passe bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Et ça, en fait, je pense que les prestats avec qui j'ai travaillé aujourd'hui euh, s'en souviennent. C'est-à-dire que euh, j'essaie qu'ils se sentent aussi bien que les mariés, que les, les invités, et qu'ils qu se sentent euh, choyés. Oui. Je et comprends. ça, bah après, une fois que tu l'as fait, ben, les mecs, ils te recommandent. C'est no normal. Parce qu'ils te disent, ben, moi, quand je travaille avec elle, j'ai besoin de rien penser. Elle s'occupe de <rire> tout. <rire> voilà, elle s'occupe de tout. Et puis, moi, je fais vraiment mon travail. Parce que c'est pour ça aussi que les gens payent une wedding planner. Parce que chaque presta fait son taf et la wedding planner gère le reste. Voilà. Après, sur les autres wedding planners, euh, ben, en fait, moi, j'ai toujours considéré que j'avais pas de concurrente. Mais pour moi, enfin... On peut toujours avoir quelqu'un qui, qui va te recommander derrière quand elle, elle a des doublons. On peut s'entraider, on peut, on peut devenir amie avec d'autres wedding planners, avec d'autres officiantes, avec d'autres. Enfin, c'est un petit milieu, on se connaît tous, euh, c'est compliqué euh, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un. Euh, je pense que c'est. Comme ça aussi que je que je travaille et que j'essaye de, de de faire travailler aussi mes copines derrière quand moi je suis pas dispo ou quand j'ai pas envie parce qu'aujourd'hui <rire> je ne prends pas tous les mariages que que je reçois donc ouais enfin c'est comme ça que je me suis fait peut-être voilà d'accord
1: mais c'est intéressant d'avoir aussi ton ta vision parce que bah c'est vraiment la vision que moi j'ai euh, aussi moi j'estime que j'ai pas de concurrence non plus dans le sens où il y a du travail pour tout le monde et je pense que tout le monde a sa place euh, après on a effectivement chacune sa personnalité euh, on a chacune aussi bah, sa valeur ajoutée et effectivement vu que c'est un milieu où en plus on travaille seul c'est vrai que du coup c'est un peu dommage s'il y a justement cet esprit un peu de concurrence ou où ou voilà, ce pas d'entraide, et c'est vrai que moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche vraiment justement ce côté entraide, ce côté partage, et du coup, c'est pour ça que là, j'ai adhéré à la Socem notamment, parce que je me dis, il y a plus de facilité déjà à avoir un, un petit groupe, euh, notamment bah, par exemple sur ma région, où je vais pouvoir discuter, où je vais pouvoir euh, échanger, et je trouve que c'est important dans notre métier, dans notre milieu, effectivement, comme tu disais.
0: Ben ouais, et du coup, ça donne quoi l'accès à la Sosem euh, tu, tu peux parler avec d'autres wedding planners de tes problématiques euh, te bah, Pour
1: l'instant, je suis en phase euh, en phase d'acceptation. J'attends que la Sosem me valide, mais j'ai déjà je suis déjà en lien avec les wedding planners qui font partie de la Sosem dans ma région. Elles m'ont déjà rajouté. Euh, au groupe euh, Messenger. Et en fait, elles ont un groupe... Enfin, euh, WhatsApp, plutôt. Et en fait, elles ont un groupe WhatsApp où chacune, euh, si elle a une problématique, elle va poser sa question. Celle qui peut répondre, répond. Il euh, euh, y a des réunions mensuelles. Enfin, je trouve ça bien, du coup. Parce que ça permet d'avoir un vrai lien et d'avoir des vraies discussions et d'avoir aussi une solution. Ou comme tu disais, si tu as un doublon sur un mariage, une wedding planner, elle peut pas se dédoubler hein, sur un week-end. Euh, donc, bah, forcément... Euh, bah, c'est plus facile de recommander quelqu'un que tu connais, que tu as appris à connaître, plutôt qu'une inconnue ou, ou autre. Donc, euh... donc, je pense que c'est important, effectivement, de se créer ce réseau-là et de discuter avec, euh...
0: bah, avec tout le monde. Et moi, j'ai envie de te poser une question aussi. Euh, Est-ce que tu as eu peur de te lancer Qu'est-ce que tu as ressenti euh... Comment c'était venue cette idée bah, donc, alors, Après, tu me dis voilà c'est ton... l'heure de ton mariage et tout, mais... Comment tu t'es dit, comment t'es passé de l'idée à la concrétisation, et est-ce que ça t'a, ça t'a fait flipper
1: Bah en fait, euh, donc comme je te disais avant, j'étais agent de voyage et donc sur Paris. Et quand il y a eu le premier confinement euh, avec euh, mon conjoint qui n'était pas encore mon mari, on s'est dit c'est pas possible de rester dans un 30 mètres carrés. On sentait un deuxième confinement arriver et on s'est dit il faut qu'on retrouve un vrai appartement. Euh, donc on s'est dit qu'on allait revenir dans notre région d'origine, donc euh, sur Tours. Et pendant un an, j'ai fait les trajets en fait tour Paris. Et c'est très fatigant. C'était beaucoup de temps et je me suis dit que j'avais envie d'autre chose. À ce moment-là, ça me plaisait plus forcément le voyage. Je prenais plus de plaisir à aller travailler et j'avais plus envie d'avoir de supérieurs non plus. <rire> Donc j'avais envie de gérer moi-même euh, voilà ma vie, mon entreprise. Et wedding planner, c'est vraiment un métier voilà qui me plaisait déjà depuis des années. J'avais jamais osé euh, franchir le pas et je me suis renseignée en détail, j'ai regardé toutes les formations qui existaient. Et vu que j'avais pas mal de CPF, je me suis dit, eh ben, faut se lancer. Donc, euh, j'ai fait la formation, j'ai quitté mon boulot et après, euh, voilà, j'ai fait toutes les démarches. Donc, euh, oui, je m'en tirais ainsi. Je dirais que j'ai pas eu peur <rire> de me lancer. Euh, effectivement, c'est... En fait, c'est pas vraiment la peur de se lancer parce que vu que je me suis mise en micro, il n'y a pas trop, on va dire, de contraintes par rapport à quand tu crées une société dès le départ. Après, c'était plus la peur de qu'on me reconnaisse pas spécialement ou... ou que je fasse fausse route et que du coup, euh, personne me demande. Ou... <rire> Donc c'était vraiment plus cet esprit et puis me dire que je suis pas non plus dans une région comme, c'est une région très attaquée très attractive, la région centre, parce qu'on a les châteaux de la Loire. Euh, voilà, c'est mondialement euh, reconnu. Mais ce n'est pas non plus Paris, euh, l'île de France, et ce n'est pas non plus le sud. Donc, c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, euh, voilà, ça va fonctionner Et quand j'ai lancé euh, ma société, et que j'ai vu que je commençais à avoir quand même des demandes de devis, même si on n'avait pas toujours des réponses, <rire> mais quand j'ai vu que j'avais signé mon premier contrat au bout d'un mois... Euh, sur en plus euh, une cliente qui n'est pas spécialement dans ma cible, je me suis dit « bon, c'est qu'il y a quand même une place pour moi ». Et après, euh, j'ai reçu aussi bah, beaucoup de soutien de la part des prestataires, puisque comme tu l'as dit si bien, il faut chouchouter les prestataires. Et quand je me suis mariée, je me suis très très bien entendue avec euh, globalement tous mes prestataires de mariage et en fait, aujourd'hui, bah, c'est quasiment ma petite équipe. J'ai fait deux shootings d'inspiration. J'ai fait travailler quasiment tous mes prestataires que j'avais sur mon mariage. Et eux, les premiers, ont été derrière moi en me disant, mais c'est pour toi, c'est fait pour toi. Faut pas que hésites, c'est super, ça va marcher. Donc, c'était plaisant, en fait, voilà, d'avoir ce retour-là. Mais effectivement, ça fait peur, forcément, au début. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de faire, voilà, de la formation de bien faire les choses, comme tu disais, et de montrer qui on est, sa personnalité, effectivement, ça, ça peut marcher.
0: <rire> je te mets le challenge de faire des Reels.
1: <rire> Écoute, je vais essayer. J'en ferai peut-être un par mois. C'est déjà bien, déjà.
0: <rire> je pense que si tu aimes Instagram, c'est que tu aimes bien quand même regarder des Reels et que du coup, si je peux te donner un conseil, prends un angle que tu aimes. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Qui t'a demandé de parler tu mets, des, tu mets des textes tu fais parler d'autres personnes, tu sais, tu as, as, as les audios où, euh, où tu t as, t as, tu peux adapter ton contenu à l'audio, tu mets du texte, c'est terminé C'est vrai.
1: Mais je pense qu'il faudrait que je fasse une formation dans ce cas parce que je suis vraiment nulle hein, sur les reels. <rire> mais vraiment, c'est. Autant Insta ça va, mais.
0: <rire> ben, après, c'est pas si compliqué, mais bon, il y a quand même des trucs. Enfin, ça dépend ce si que, que tu veux faire, mais. Moi, j'en ai fait une, pour le coup, parce que euh, voilà, je suis déjà un, je suis, je suis folle de formation, donc voilà. Et puis, euh, puis j'aime bien euh, quand je donne des conseils, parce que le but, c'est aussi de me moi, donner des conseils derrière, en communication pour les produits mariage, donc euh, savoir de quoi je parle. Donc, j'ai fait celle de Quincy, euh, qui est top, je, je recommande à 100%. Après, il y a aussi, euh, si je dois donner deux de noms, euh, il y a l'agence des copines, qui est bien aussi. Euh, D'accord. Les deux donnent des tutos sur leur, sur leur compte Instagram, donc euh, gratuitement. En fait, l'intérêt, c'est de, de, de prendre le réel comme toi, tu le sens. Si tu prends cet angle-là, tu vas aimer en faire. Oui. Je ne sais pas, si t'aimes danser, euh, danse. Enfin, si tu enfin, euh, Tu vois, j'en sais rien, Je dis n'importe quoi, mais après, il y a aussi des étapes. Tu vois, si je te parlais des lives, ben, tu, 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 tu fais tes lives, euh, ben, fais-le d'abord avec quelqu'un. Oui. En fait, il faut, faut faire des étapes, sinon, tu ne vas pas. Euh, tu vas pas y arriver forcément, tu vas te mettre des barrières et, et du coup c'est franchement si tu le fais comme tu l'aimes, tu vas kiffer en faire okay. parce que tu vois moi euh, maintenant je fais des réels avec des voix off, alors il y en a où je parle mais souvent c'est des voix off parce que ben je suis beaucoup plus à l'aise avec ça et parce que comme c'est un train qui marche bien, et eh ben tu le reprends en plus t'as plus de vues, enfin
1: d'accord non mais c'est vrai c'est intéressant je note <rire> <rire> je te mets le challenge je veux que dans la semaine prochaine, t'en fais un. La semaine prochaine, ah ouais. Écoute, je vais le noter dans ma to do list <rire> et j'essaye. En plus, la semaine prochaine, je suis sur Paris. Je vais voir avec euh, avec ma pote si elle peut me filmer. <rire> Pourquoi
0: pas. Après, tu as des ring lights sur Amazon. Alors, c'est pas bien de faire de la pub pour Amazon, bla Enfin, moi, je, je commande beaucoup je à, sur Amazon, mais tu poses ton ton téléphone, t'as le as la lumière et ça, ça le fait toute seule. T'as pas besoin de de quelqu'un parce que quand t'as quelqu'un qui te filme, ça bouge.
1: Oui, et puis c'est peut-être plus déconcentré aussi.
0: <rire> ouais, donc euh, moi voilà, j'ai investi là-dedans, ça m'a pas coûté très cher. Il y en a même chez Emma à oui, Il y en a euh, partout. Euh, voilà. <rire> je, je pense que je vais publier ce podcast la semaine prochaine. J'aimerais bien que quand je publie le podcast, tu aies fait un réel.
1: Je me le note vraiment. Je regarde, je vais me le noter tout de suite. Faire <rire> un réel. <rire> ok, c'est noté. Alors, ma dernière question, donc, quand tu organisais des mariages, ou même pour tes cérémonies laïques d'ailleurs, est-ce que tu as des moyens techniques spécifiques Est-ce que tu as créé tes propres outils d'organisation ou Comment toi, tu t'organises, par exemple
0: Alors, bah, toujours pareil pour la partie wedding Planner, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, on avait un Google Drive, Excel. Euh, je m'étais formée sur InDesign pour faire euh, les carnets de déco, euh, de la papeterie, etc. Mais. Mais voilà, donc on se débrouillait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on a un outil pour les wedding planners et pour les fleuristes. Ça s'appelle Wedding Plan. Et du coup, c'est l'objet du, du podcast d'après toi. Donc, euh, ça fera un petit teasing. Et du coup, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai eu la démo avec Weber. Et du coup, euh, je pense que c'est vraiment un très, très bel outil que je vous conseille. Et eh bien écoute, merci, c'était hyper prie, intéressant. Vous. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment très cool comme expérience, en tout cas. Et je compte sur toi pour le réel.
1: Promis, je vais le faire. Euh, je ne sais pas encore sur quoi ou comment, mais je vais le faire. Et par contre, euh, franchement, l'idée du live, ça me plaît bien. Donc euh, je vais réfléchir là-dessus et je pense que je te renverrai un petit message. Avec
0: grand plaisir. Merci pour tout. À bientôt Virginie.
1: Merci à toi Magali, à bientôt.
0: Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout J'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode